0: Alain Deneau, bonsoir. Bonsoir. Heureux. Oh, petit problème technique, mais on recommence. On vous reçoit pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On... Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: euh, Je suis directeur de programme au Collège international de philosophie, auteur d'essais sur euh, notamment des, euh, le rôle des multinationales, le pouvoir des multinationales, en prenant pour exemple des, euh, euh, des entités dans le domaine minier et pétrolier. Je me suis intéressé aux paradis fiscaux, aux législations de complaisance euh, sous un angle conceptuel. Et j'ai aussi euh, cherché à euh, décortiquer euh, des euh, notions idéologiques comme celle de gouvernance.
0: J'ai regardé votre interview dans Le Média euh, avec Odoncelin et vous la, vous la terminez en, en abordant euh, la relation de cause à effet entre consommation énergétique et euh, capitalisme. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus euh
1: pas euh, bah, très souvent dans le monde euh, militant euh, et au-delà, au hein, chez les citoyennes et citoyens qui sont euh, inquiets par euh, euh, l'emprise qu'ont euh, les, euh, les grandes banques euh, et les multinationales euh, dans le domaine de l'industrie euh, sur euh, le cours historique des choses. On a l'impression qu'il nous revient à nous euh, euh, Pauvres gens, hein, de renverser ce système en ayant en tête euh, une représentation de la, de la résistance politique et de l'engagement politique euh, euh, de l'ordre de ce qui s'est passé euh, en octobre 17, euh, à savoir qu'il nous reviendrait de renverser euh, euh, une oligarchie qui euh, détient. Euh, tellement de pouvoir qui a à sa portée tellement de leviers en ce qui concerne la sécurité, les médias, la pharmaceutique, l'agroalimentaire, l'énergie, le transport, sans parler de, de l'influence directe qu'ont ces pouvoirs privés euh, sur les appareils politiques, sur les partis politiques de gouvernement, et on se dit mais diantre, par où commencer. Bon, euh, je pense que euh, c'est une erreur de prendre sur nous, en fait, cet, cet objectif qui serait de nous, nous, petites organisations, nous, hackers, nous, euh, euh, intellectuels, nous, euh, de, 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 de renverser ce système dans la mesure où il est cancérigène, dans la mesure où euh, euh, il n'est euh, pas viable. Le problème souvent, c'est que les marxistes ont tellement... Euh, se sont tellement trompés souvent depuis 150 ans en prédisant la fin du capitalisme qu'on a fini par penser que le capitalisme ne finirait jamais. On a fini par, par le voir comme étant, euh, comme, euh, étant euh, si fort, euh, comme ayant une capacité d'adaptation si grande aux, aux circonstances que, que rien ne pourrait en venir à bout. Or, ce n'est pas tant par la lutte des classes, mais par euh, la crise écosystémique euh, qui vient, euh, que euh, ce système-là... Euh, euh, en viendra d'une manière très visible et manifeste à battre de l'aile et à montrer euh, ses dysfonctionnements, sa faiblesse, euh, son, euh, le caractère irresponsable de l'idéologie euh, sur laquelle il repose, euh, notamment ce qui regarde la question euh, énergétique et minière. Euh, C'est le premier élément, j'ai l'impression... En plus des, 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 des secousses écosystémiques qui produisent des ouragans plus qu'avant, le réchauffement climatique, euh, la montée du cru des eaux, l'érosion euh, des sols, l'avancée des déserts et, et quoi encore comme, comme secousses et conséquences graves. Vous savez qu'en Allemagne, en quelques décennies, 75 des insectes ont disparu, euh, qu'il y a une 30%. Euh, en Amérique du Nord, 30% des abeilles euh, ont disparu. En France, 30% des oiseaux de champ ont disparu. On perd euh, sur la planète à chaque année l'équivalent de la Belgique en forêt. Et le reste, et le reste. Donc, en plus de ces, 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 ces euh, conséquences graves, ce régime-là ne peut pas tenir ses promesses parce qu'il est si gourmand en énergie qu'il en est aujourd'hui. C'est symptomatique. Il faut, faut, se, faut, 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 faut euh, procéder par... Euh, 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 Autocensure, pour ne pas le voir. Euh, ce ce, ce système-là on est à chercher du pétrole dans de la boue. Hein? Ce qu'on appelle les sables bitumineux dans l'Ouest canadien, par exemple. Ou encore à 3000 mètres sous les eaux, dans des conditions tout à fait hasardeuses, au large de l'Angola ou ailleurs. Euh, C'est-à-dire des puits qui n'intéressaient personne il y a 30 ou 40 ans. Parce qu'on a tellement poussé les frontières... De l'extractivisme, qu'on en est désespérément pour maintenir le, le volume d'activité de ce, ce régime-là, à chercher euh, des euh, richesses euh, énergétiques dans des conditions euh, euh, presque désespérées. Vous savez qu'en Alberta, par exemple, dans certains contextes, il faut euh, brûler trois barils de pétrole pour en extraire cinq. Bon, c'est aberrant. Euh, et ensuite, euh, euh, on a, euh, en ce qui concerne le gaz, euh, des méthodes, là, tout à fait problématiques en ce qui concerne les nappes phréatiques.
0: L'hydrofracturation.
1: Pour, euh, effectivement, obtenir euh, dans le shale, euh, c'est-à-dire, en gros, dans des cailloux, là, des, des, des extraits, des, 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 des parts euh, de, 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 de gaz, quoi, qui, 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 sont, euh, qui sont là aussi une façon de repousser les, les, les frontières euh, de l'extractivisme quand il ne s'agit pas, sinon, de. Euh, Philippe Biwix en a parlé euh, éloquemment euh, auprès de vous, hein, de, 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 de chercher à développer des, 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 des formes de transition qui sont tellement gourmandes en richesse minière qu'elles n'ont pas d'avenir là non plus. Donc ce système qui consiste à, à militer pour la croissance, la croissance du capital, du capital de ceux qui en ont, hein, euh, en faisant des promesses... Euh, euh, à, euh, aux participants d'une société de consommation, qui, eux, auraient toujours à disposition l'abondance, hein, l'abondance pour euh, le tourisme, l'abondance pour la consommation hein, dans le domaine alimentaire, l'abondance dans le domaine électronique. Ce système-là ne tiendra pas ses promesses. Et il arrivera un moment où il y aura des pannes d'électricité ici, comme il y en a déjà dans le même pays d'Afrique, euh, sur une, une base régulière. Il y aura des moments où, euh, pendant quelques heures, quelques jours, il y aura pénurie dans les supermarchés, comme c'était le cas à, à Moscou euh, euh, à la fin du régime soviétique. Et il y aura des moments où les signes, hein, pénurie euh, d'essence euh, dans les stations-service, par exemple, il y aura des signes suffisamment grands pour qu'on comprenne que ce régime-là ne tient pas ses promesses. Et euh, cela sera euh, l'indice de problèmes beaucoup plus profonds qui amèneront, qui amèneront les gens à douter. Et à douter au point où euh, le système vacillera. Vous savez, Rosa Luxembourg euh, explique en quoi, quelles sont les conditions de possibilité de la révolution. Hein. C'est d'une ne pas lorsque, je dirais pas une majorité, mais une minorité intense, une minorité qui, qui a valeur de peuple, doute hein, du, euh, de la teneur idéologique des Discours euh, euh, hégémoniques. Doute euh, de ce que nous dit BFM TV à flux tendu à longueur de journée. Doute de ce que nous raconte Jean-Michel Apathy à longueur de journée. Doute de ce que nous racontera François Langlais à longueur de journée. Fini par trouver risible. Ces assertions, de la même manière qu'en Union soviétique, dans les années 80, on jugeait risibles les ministres qui venaient nous dire que le lendemain, il y aurait euh, approvisionnement dans les, dans les boutiques euh, du régime. Et cette crise de confiance, qui sera majeure, là, qui sera de moins en moins marginale et qui va gagner en importance, euh, pourra donner lieu à une transformation radicale, si tant est qu'il y a par ailleurs des perspectives enjouées, désirables, stimulantes, convaincantes, c'est-à-dire des modèles qu'on commence à développer ça et là. Marie-Monique Robin montre dans son film « Qu'est-ce qu'on attend ?» une communauté alsacienne qui a pris sur elle de développer un mode de vie qui est le sien. Euh, sur la base de la souveraineté intellectuelle, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, vous avez la ZAD, euh, vous avez des, 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 des cas qui sont des projets pilotes, des expériences à mener à tâtons, qui semblent aujourd'hui tout à fait dérisoires et qui sont en même temps les modèles de demain.
0: La fonction exponentielle, ça vous parle
1: euh, Comme ça, oui.
0: Une courbe de Gauss Oui. On a une consommation exponentielle d'énergie, oui. on a une consommation, une production de monétaire exponentielle. Qu'est-ce qui se passe euh, dans vos modélisations quand la, la courbe fait un plateau ou s'inverse
1: on sait pas tout à fait... Euh... Les, 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 les références par lesquelles je passe pour penser la situation, mais elle entre en corrélation avec ce que je mets en perspective. Ce qui, qui, qui m'intéresse par rapport à, à, à tous ces phénomènes liés à la limite, aux contraintes, aux principes de réalité, ce que des enfants comprennent, ce qu'on apprend aux enfants, euh, c'est cette posture ou imposture qui consiste pour les pouvoirs d'abord à se jeter à corps perdu dans des perspectives qui sont, pour le coup, irresponsables, délétères, voire destructrices et catastrophiques à terme, mais continuellement emballé en hein, ces, ces, ces prises de position-là de discours lénifiants. Hein, par exemple, il est clair pour une société pétrolière aujourd'hui qu'on arrive à un point où extraire du pétrole va devenir extrêmement onéreux, bon, euh, difficile hein, sur un plan technique. Donc, qu'est-ce qu'on fait On se dit... On, on, on diversifie hein, les, les réserves, hein, les types d'énergie qui sont les siennes. C'est le cas de Total, exemplairement. Donc, on va développer la filière du gaz, du gaz de shale. Et on va présenter, euh, euh, je vais y revenir comme on va présenter, mais on, on, on est... Euh, et ensuite, on va développer ce qu'il en est de l'électricité à partir du gaz. Et il y aura ensuite toute la filière éolienne qui sera en cause. Euh, ensuite, euh, les agrocarburants le solaire, pour devenir une énergéticienne. Parce qu'il y a le problème pétrolier à la base, c'est-à-dire le problème de l'approvisionnement, qui se pose désormais à terme. Mais dans un deuxième temps, on se dit, bon, il faut bien emballer tout ça pour le bon peuple. Alors, on confie à une équipe de marketing euh, l'élaboration d'un discours. Et le discours sera le suivant, euh, nous nous excusons, nous, responsables de l'industrie pétrolière, nous, pla... culpa, nous plaidons coupable en ce qui concerne le réchauffement climatique. Il est vrai, nous avons pris conscience du fait que l'exploitation pétrolière et toute chose est une euh, chose extrêmement euh, euh, dommageable hein, pour le climat. Et donc, on va élire la question du climat comme la cause de prédilection hein, euh, euh, des enjeux la question écologique, hein, comme si l'écologie et le climat devenaient euh, synonymes et comme si l'écologie se réduisait au climat. Et on va même militer pour une taxe carbone en disant « Heureusement, il y a le gaz. Heureusement, il y a le solaire. Heureusement, il y a l'électricité à partir du gaz. Et on pa » Et on fera passer ces modes d'exploitation-là comme étant verts, comme étant euh, ouais, de l'ordre de la solution, et on dira même... Euh, 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 « Nous sommes le problème, mais nous sommes aussi la solution. » Imaginez euh, des représentants du crime organisé nous disant « Nous sommes le problème, mais nous sommes aussi la solution. Euh, » C'est une phrase qui, qui, qui est euh, arrogante. Ça s'est déjà vu, non <rire> Ça s'est déjà vu, en effet, en Italie. Ouais, en effet, dans Et aux États-Unis, ouais, avec en Kennedy. En effet. Mais, mais donc, on a là des gens qui nous montrent quoi. D'une part, qu'ils ont un, euh, un parti pris des objectifs. Ils ont investi énormément dans le pétrole. Il faut vendre ce pétrole, l'écouler pour, pour qu'il soit brûlé de façon à rentabiliser les investissements. On ira au bout de ces processus-là. Et euh, tandis qu'on continue euh, euh, de développer euh, euh, des infrastructures euh, pétrochimiques, euh, tandis qu'on continue d'exploiter en eau profonde, tandis qu'on continue d'exploiter le, les sables bitumineux, on lance d'autres chantiers qui sont, euh, et pour le climat, et pour d'autres enjeux et, et, écosystémiques comme les nappes phréatiques, euh, préjudiciables, hein, comme le gaz. Euh, le, le, le gaz, par rapport à l'émission de méthane, est vraiment euh, euh, une filière inquiétante. Et, euh, et des, 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 des formes de, de développement qui sont, euh, qui sont euh, là aussi problématiques quant à l'enjeu minier dont on a déjà parlé, hein.
0: Est-ce que vous pensez que la population a les capacités encore d'appréhender cette réalité Est-ce que la, la, la population mondiale, occidentale, n'est pas trop dans le déni ou dans la dépendance pour pouvoir avoir suffisamment de recul et demander euh, un changement de cap
1: Il y aurait tellement de choses à dire. Euh, il commence, on peut commencer en disant que le, 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 dans le cours quotidien des choses, un sujet euh, a tendance à souhaiter que les idéologues disent vrai. Ce serait donc plus simple si ce qu'on nous raconte était vrai, qu'en recyclant des bouteilles de plastique, ça suffit, euh, qu'en achetant des produits qui ont un petit logo souriant avec euh, une fleur ou je ne sais trop quoi, un soleil <rire> qui nous dit que tout est conforme à des standards euh, écologistes. Euh, c'est suffisant, c'est vrai que, que Nicolas Hulot est une caution écologique dans un gouvernement d'extrême centre que, bon, tout, tout ça il est, 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 y a comme une, y a une, un, un désir profond hein, de, 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 de ce que Pierre Lejean appelle l'amour du censeur il y, y a un désir de croire la, censu, la, la propagande quoi, étant donné que euh, ce qu'elle offre comme perspective est rassurant. Euh, il est plus facile de, de, de suivre hein, pour l'esprit, hein, pour suivre ces discours-là que des discours euh, de Cassandre. Mais c'est pas tellement ça qui m'inquiète parce qu'il y a cette, euh, cette évolution euh, dans la perspective de ce que décrivait déjà Rosa Luxembourg qui... Euh, peut nous donner à penser qu'une évolution euh, euh, s'observe en, en ce qui a trait à des prises de conscience. Ce qui m'inquiète davantage aujourd'hui, ce sont toutes les méthodes qui sont mises euh, en avant, autant dans le management que dans le marketing que dans l'industrie médiatique, pour euh, plus de coups, pulvériser plus de... les sujets. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé à gauche de la division du travail, ce qui m'inquiète. Moi, pour ma part, c'est la division des sujets. On divise les sujets. Il n'y a plus de sujet. On fait en sorte que le sujet soit dépossédé de ses facultés subjectives. Permettez-moi deux exemples. Dans le domaine du management, de plus en plus, de manière agressive, quand on embauche un personnel dans des processus de sélection, <rire> hein, en passant par les ressources humaines qui sont constituées de neurologues, de psychologues, de gens extrêmement doués. Hein.
0: Intelligence artificielle.
1: Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on fait On choisit euh, le, le, le perso... enfin, les employés euh, à venir, les candidats, les plus soumis, en fonction de simulations, de tests qui euh, consistent à étudier chez eux des dispositions qui leur échappent. Donc, ce ne sont plus des sujets qui se présentent fort d'eux-mêmes et qui expliquent en quoi ils sont prêts, au fond, à aliéner une force de travail au profit d'un employeur dans, dans un rapport de force qui, qui est souvent défavorable mais qui, néanmoins, est identifiable. Ce sont des gens qui sont lancés dans toutes sortes de simulations, de jeux, euh, d'interactions de, 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 qui consistent à analyser quelle personne, en quelque sorte, a des dispositions qui sont conformes à une façon de euh, gérer la vie en entreprise. Et cela ça, donne lieu à euh, ensuite à une activité professionnelle qui ne devrait même plus s'appeler le travail. Parce que le travail consiste en une activité qui donne lieu à une chose qu'on appelle aussi le travail. Hein. Le travail désigne nécessairement deux choses. C'est une activité et c'est un résultat. Hein. On peut dire, euh, voilà, il, cette personne-là est au travail et on peut dire, elle a fait un travail, un beau travail, un, un, bon, ainsi de suite. Si le travail ne mène pas à un au sens d'un accomplissement euh, identifiable, à ce moment-là, on est dans autre chose qu'on appelle dans le monde professionnel des processus. Et on est là, en Europe ou au Québec ou ailleurs, en Amérique latine, à intégrer dans notre vocabulaire managérial des termes qui proviennent de l'anglais et qu'on ne comprend pas. Parce que là, désormais, on va parler de processus dans l'entreprise ou même dans les ministères ou dans d'autres formes, dans d'autres structures. Et les processus renvoient... Euh, à quelque chose qui n'est même plus du travail, mais une sorte d'articulation de, de, compressée de tout ce que peuvent fournir des travailleurs, même à leur insu. Hein, puisqu'on travaille sur, en, en, les, en morcelant leur, leur imaginaire et leur, leur, leur conscience, hein, à, à les faire évoluer euh, sous des formes qui, 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 qui rendent absurde leurs prestations euh, à leurs propres yeux et, et, et les, les dépossèdent même de la capacité à juger de l'absurdité de ce qu'ils font, quoi, à simplement les, les intégrer de force dans, des, dans des, euh, des processus. Mais le processus, quand on s'y arrête, en anglais, il renvoie davantage à un verbe qu'à un substantif, c'est-à-dire que le processus vient du verbe « to process hein, », le, 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 le gestionnaire est amené à « to process euh, » euh, des, des, des compétences. Et « to process » renvoie moins au fait de la gestion qu'au fait de la digestion. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à gérer, on en est à « digérer » comme on dit « digérer de l'information ». On digère des compétences, on digère des facultés à travailler, on digère de la force de travail dans des dans des articulations qui échappent à peu près à tout le monde en fait. Et donc on a des travailleurs, des travailleuses qui sont même plus des sujets, qui comprennent à peine ce qui se passe. Vous avez et c'est dans le domaine intellectuel aussi. Vous avez des traducteurs ou des traductrices qui sont amenés à travailler ensemble, alors que personne ne se connaît, hein, à distance, sur un même texte, en fonction de logiciels qui ne permet même pas de dire, ah, j'ai fait un travail, j'ai traduit un texte, il était dans une langue, je l'ai transféré, je l'ai transformé en un texte, en une autre langue. On est, on est traversé par des formes, des, des formes d'organisation de, qui sont de nature à nous désubjectiver. Et en ce qui concerne l'autre aspect, sur les communications, les médias, le marketing, on a là l'excellent travail, même s'il date un peu, euh, maintenant pour, de, de Marie donc hein, qui avait écrit euh, « on, on achète bien les cerveaux hein, », qui analyse par le menu toutes les, toutes, toutes les conséquences, toute la, la, la portée de la fameuse déclaration de Patrick Lelay, hein, euh, ex-PDG de TF1, qui avait dit que son métier consistait à louer du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Elle s'est intéressée, à, au fond, à la portée, à la signification profonde de cette pardon Qu -ce Qu'est-ce qui nous a mené à ça pardon ben, en fait, c'est un travail concerté euh, et organisé de neurologues, de psychologues, d'experts euh, du cerveau qui consiste à amener euh, on voit des, des, des chaînes de télévision, notamment, mais maintenant ce serait peut-être des, 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 des sites Internet euh, euh, gérés par des grandes entreprises, hein, à accéder à des parties du cerveau euh, de façon à contourner la raison hein, le cortex préfrontal des formes comme ça de séduction euh, euh, des tirs croisés qui, qui amènent en fait le, le sujet à ne plus être euh, un citoyen responsable mais au fond euh, euh, un, un, une sorte de d'être morcelé, fragmenté, concassé et manipulé euh, de par ces euh, différentes composantes qu'on arrive à, avec lesquelles on arrive à interagir.
0: C'est pas tomber dans, dans le misérabilisme de l'impuissance que d'avoir ce constat-là Est-ce que c'est pas déposséder le, le public de son esprit critique, de sa capacité à s'insurger et à dire non
1: ah, je, non, dans la mesure où ce que j'essaie de je décrire, fais alors, oui, diable, oui, je, je comprends, non. mais je, je dirais non dans la mesure où il s'agit là davantage de décrire euh, des tendances et des intentions qu'un qu état de fait. Euh, il reste que des gens écrire et, et lisent des livres. Euh, s'abonnent à cette chaîne euh, et, et, et écrivent euh, sur des sites qui sont recommandables euh, de façon à proposer des discours critiques sur tel ou tel enjeu. Euh, et je dirais même qu'il s'agit de voir euh, le contre-champ hein, de ce que j'ai décrit là, euh, je dirais que par ailleurs, on constate euh, je vais oser dire en même temps il paraît qu'en France on ne peut plus dire en même temps euh, si ce n'est si, si, sinon on, si fait... on est sur internet bon, voilà. <rire> il y a d'une part donc ces, ces, ces tendances au morcellement des sujets, à l'aliénation radicale hein, sur un mode scientifique et concerté et il y a par ailleurs une propension à... il y a une tendance qui consiste pour euh, les sujets de notre époque à complexifier dans le meilleur sens du terme, le discours politique. Hein, C'est-à-dire à aborder les choses d'une manière plurielle, euh, en fonction de beaucoup plus de critères que jadis, de façon même à dépasser largement le fameux axe gauche-droite. Hein, C'est-à-dire qu'il continue d'exister, heureusement, dans Bien des esprits, hein, euh, sur un mode, disons, marxiste à l'ancienne, là où on peut être d'extrême gauche, mar... euh, euh, ou anarchiste, puis ensuite il y aurait les sociodémocrates, les, les libéraux, les, les, la, la droite traditionnelle et euh, l'extrême droite. Bon, il y a... Euh, mais de plus en plus, on a tendance à... Bon, déjà, on, 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 on tend à penser en termes de réticule, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a cet axe-là, il y aura un, réticule, un axe vertical qui consistera à penser la politique selon... Euh, qu'on confère qu beaucoup d'importance à des institutions. Hein, qui sont autoritaires, ou selon qu'on préconise des formes radicales de libéralité. Hein, donc à gauche, il y aura les libertaires, à droite, les libertariens, euh, au bas de ce, 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 ce réticule, et en haut, il y aura les tenants d'institutions très fortes, qu'on soit, qu soit fasciste ou communiste. Quoi. Bon. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le, le nombre de thèmes euh, par rapport auxquels ce réticule-là se démultiplie. Parce qu'on l'abordera sur un plan socio-économique, hein, euh, mais aussi sur, euh, euh, sur des questions sociétales, hein, le fameux, la fameuse intersectionnalité, hein, les minorités, la place des minorités, quelle place on, euh, le patriarcat, ainsi de suite, ensuite il y aura l'écologie parce qu'on peut très bien être écologiste de droite ou être, ou être communiste pour une industrialisation et un, un développement progressiste de, de, de je, ne sais, je ne sais trop quoi, des territoires sans, sans se soucier de la question écologique donc il y aura ce, ce point-là, ensuite il y aura la question de la décentralisation par rapport aux métropoles et le reste et le reste, qu'on peut décliner à l'infini de sorte qu'aujourd'hui, le positionnement politique, lorsqu'on est engagé politiquement devient très complexe, parce que comme on, on, on réfléchit à toutes ces questions-là là, l'axe gauche-droite devient davantage une sorte de cube. Ouais, il, a, il est en trois dimensions à tous les cas. Et c'est par rapport à tous ces enjeux-là qu'on finit par, par euh, au fond, singulariser beaucoup son engagement. Et le problème, maintenant, il y a une sorte de divorce entre un engagement politique qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus fin aussi, qui, est de plus, qui se décline euh, selon de plus en plus de thèmes. Hein, et qui est euh, en quelque sorte confronté sur un mode masse médiatique, un discours qui est de plus en plus stupide, euh, simpliste, euh, cadencé euh, sloganesque, euh, et, et fondamentalement inintéressant. Comment fonctionnent les médias aujourd'hui, surtout dans les chaînes d'information en continu qui vandalisent absolument les conditions de possibilité d'un débat public C'est en, en faisant monter en épingle une anecdote Oh, euh, je veux dire, une vitrine fracassée un 1er mai. Euh, après ça, ce sera la déclaration malencontreuse. Je ne sais trop quel ministre dans telle occasion. Ensuite, euh, bon on, 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 on montra en épingle n'importe quoi pendant 36 ou 48 heures. On amènera tout le monde à commenter l'affaire et quand la chose se sera épuisée, on recommencera avec un autre thème.
0: Sans s'attarder sur les fondamentaux.
1: Absolument pas. Donc, donc comment voulez-vous que des gens qui euh, sont engagés politiquement, qui constituent peut-être pas la majorité, mais rarement la majorité, c'est-elle vraiment fondamentalement intéressée à la politique De toute façon, elle, elle a pu suivre, elle a pu débattre, mais il y a, il y a toujours des je ne sais pas si on doit dire des avant-gardes, mais en tout cas des euh, des 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 des. Oui, des précurseurs, des, euh, des, 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 des catégories sociales qui sont plus engagées dans le débat euh, intellectuel et politique et citoyen. Et bon, c'est tout à fait normal, mais, mais donc on a des, 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 des précurseurs, des... Des, des, des gens politisés, tout simplement, dans tous les milieux d'ailleurs, hein, qui, euh, qui se posent les questions, des questions de nature politique et écologique manière beaucoup, et, so et sociale, de manière beaucoup plus complexe qu'avant, avec beaucoup de critères, et qui sont face à une sorte de rouleau compresseur, de discursif, qui est idéologique à mort, et qui euh, dégoûte toute personne de l'engagement euh, civique. Non, et et les,
0: clives, les clives aussi, non Clive oui, les gens tout, tout à fait. Est-ce que c'est fait à dessein, le clivage le fait de ne plus se rassembler, est-ce que c'est divisé pour mieux régner
1: Comme je le proposais, la division me semble maintenant intra-subjective. Il ne s'agit même plus de diviser des gens selon qu'ils ont un engagement clair, mais il s'agit évidemment d'une tendance. Mais ce qui est en cause me semble relever d'une division des consciences.
0: Une question d'Internet. Comment les humains ont-ils pu se laisser infantiliser comme ça C'est la soumission consentie
1: J'en Je, sais rien. Il y a peut-être une, une façon qu'on peut euh, analyser. On, on peut analyser la, la question du, du divertissement par le sport. Euh, maintenant, en fait, disons-le comme ça. Euh, euh, la politique, maintenant, se présente euh, d'une manière décalée si j'en parlais dans l'entretien avec Aude Lancelin, euh, laquelle, euh, euh, auquel vous faisiez référence, euh, l'idée, c'est de ne pas dire ce qu'il en est de ce régime. Hein, si on va droit au but, on dit les choses un peu brutalement et fondamentalement, ce régime est capitaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes ces institutions et ces organisations visent à une chose, permettre la croissance du capital. Ça veut dire les universités, euh, les organisations dans le domaine de la sécurité, euh, les institutions judiciaires, bancaires. les parlements, les ministères. Évidemment, toute l'institution financière vise à faire une chose, permettre à ceux qui ont des capitaux d'en avoir davantage dans des processus institués.
0: Bon. Ou, ou de suivre une fonction exponentielle de consommation.
1: Mais qui euh, sert les mêmes finalités, c'est-à-dire permettre cro... à la au capital de croître. C'est l'indicateur. Ou
0: de return. survivre.
1: Euh, oui, mais en fait, l'objectif reste encore maintenant la croissance. Peut-être qu'on arrivera à un point où on, 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 on se satisfera d'un plafonnement, mais pour l'instant, on parle encore en termes de croissance. Le système
0: financier ne peut pas se satisfaire d'un plateau.
1: Exactement, oui, exactement. Donc, mais on ne peut pas dire cela, parce que ce serait politiser ce que l'on veut naturaliser. Alors on fait deux choses. D'une part, et c'est ce que j'appelle l'extrême-centre, euh, puisque il s'agit pas simplement de pouvoir public, mais d'une oligarchie qui détient en même temps un accès privilégié à la parole publique par des médias qui qui sont sa propriété, ainsi que des euh, des scientifiques, qui sont souvent bon des idéologues, c'est-à-dire des gens qui déguisent en connaissance des discours d'intérêt, et d'autres euh, faiseurs d'opinion et acteurs influents, on arrive à instaurer un ordre qui distribue d'une manière massive les étiquettes. Donc, si vous suivez le programme hein, capitaliste qui consiste en cinq points que je peux énoncer rapidement, hein, plus de prenez votre temps. Oui, plus de euh, revenus pour les multinationales, plus de dividendes pour les actionnaires, plus d'accès aux paradis fiscaux, moins de fonds pour les services publics, moins de droits pour les travailleuses et les travailleurs. Du moment qu'on est dans cet axe-là, qu'on s'appelle Tsipras, Macron ou Trump, hein, du moment qu'on est dans cet axe-là, on se méritera des épithètes <rire> mélioratives. C'est-à-dire qu'on nous dira, euh, on, 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 on nous passera pour euh, moderne, pragmatique, sérieux, responsable, raisonnable, et quoi encore Normal, euh, courageux, et le reste. Et dès qu'on s'éloigne de cette doxa, à ce moment-là, on passe pour hurluberlus, paranoïaque, délirant, irresponsable, fou, et quoi, quoi encore Turbulent. Turbulent, oui, voilà. Euh, violent. Bon. Euh, ça, c'est sur la base. Et donc, l'extrême-centre vise non pas à situer le discours sur l'axe gauche-droite ou sur un axe quelconque ou dans un volume quelconque de, de référence. Il vise simplement à supprimer toute pensée politique au profit d'un ordre qui est présenté comme le seul valable, le seul qui puisse exister. Bon, et à, cette, à ce, ce phénomène-là, qui est plutôt un phénomène lié à l'éthos, hein? parce qu'on décale la chose, on n'est plus sur le plan des idées, il ne faut pas y arriver, il faut simplement décaler la chose et faire porter le débat sur euh, d'autres enjeux, donc l'attitude. Ensuite, il y a la question des émotions, hein? c'est-à-dire qu'on présentera ensuite sur un mode, euh, euh, selon une déclinaison gauche-droite, des émotions. Hein? Est-ce qu'on est colérique Est-ce qu'on est indigné Est-ce qu'on est enjoué euh, est-ce qu'on est anxieux ou est-ce qu'on est haineux Et c'est ce qui fera qu'on aura ensuite, en quelque sorte, euh, une offre politique correspondante, hein, dans, dans, toujours dans une, une présentation euh, quasi officielle des choses. Et, exemple pour revenir à la question, c'est ça qui est infantilisant. Ce qui est infantilisant, c'est de nous faire passer toujours par, en quelque sorte, des, euh, une sorte de... Euh, dictat moral quoi comment se, se comporter dans le monde quel, quel en quelque sorte quel discours tenir pour bien paraître comment en quelque sorte se conformer à la monnaie du sens euh, qui aura été en quelque sorte étalonnée par les grands médias et d'autre part euh, euh, quel quel sentiment euh, quel sentiment euh, alimenter et bien entendu qu'il s'agit toujours pour euh, euh, bon, des... Des, 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 des organisations influentes dans un espace pareil, d'associer ce qui est enviable euh, à, à l'axiologie la, à euh, euh, désirée. Donc, effectivement, au centre, vous aurez quelqu'un, au, au prétendu centre, à l'extrême centre, vous aurez un, un Emmanuel Macron ici, ou un Justin Trudeau chez nous, hein, qui euh, fera quoi Il proposera de la joie. De la joie.
0: En ces printemps
1: de la, de la joie, de la, de la foi, la foi en l'avenir, la beauté, la jeunesse. Ce n'est pas le temps de parler du programme, ce n'est pas le temps de parler des enjeux, ce n'est pas le temps de parler des intentions, c'est le temps de, de baigner dans une sorte d'état, de, 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 d'état d'esprit. Et c'est ce qu'on viendra à vendre. Et cela nous rappelle la fameuse campagne euh, référendaire en Argentine qui... Euh, avait un débouché sur le nom à, à la reconduite euh, des, au, au pouvoir de Pinochet qui, qui a rétablé beaucoup sur la joie. Aussi. Il y a eu le film No, là, il y a quelques années. Qui Vous, serez
0: où Vous serez où et comment, quand il va falloir payer la facture de cette course en avant énergétique, de cette consommation euh, exponentielle, de cette...
1: Euh... Ce n'est pas tout à fait du ressort de mes compétences. Moi, je pourrais toujours... Euh, si, citer euh, euh, en seconde main des gens qui, euh, qui ont traité de la question. Pour ma part, je pense que ce qu'il est important de, de mettre en avant, ce sont des modèles autres sur les échelles qui, euh, qui sont à notre portée dans le cadre de, de projets, de tentatives, euh, que ce soit en ville ou dans le domaine rural ou côtier, euh, de s'essayer à autre chose, autant que faire se peut.
0: Et est-ce que ce, cette autre chose euh, pourra survivre à un, un point de non-retour Ma grand-mère avait pour habitude de dire « Quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent
1: ». Je parlais à quelqu'un qui a aujourd'hui euh, près de 70 ans, et il me rappelait que, enfant, il se baignait dans le cours d'eau qui se trouvait derrière... Euh, le domaine familial, ils pouvaient boire cette eau. Aujourd'hui, il y a des crabes verts, il y a des algues bleues. Ils euh, se demandaient comment on a pu, en une génération, à ce point, euh, saccager des écosystèmes. Vous savez, moi j'en viens à ces questions-là sur le tard. J'en suis ces jours-ci, ces mois-ci à, à m'y intéresser. Je suis arrivé par des conséquences logiques. Je ne suis pas du tout euh, environnementaliste, si vous voulez. Mais ce qui, là où j'y arrive, par contre, c'est par rapport à euh, mon travail en, en pensée politique ou en philosophie sur euh, la notion d'économie. Euh, je fais un grand détour, mais vous verrez, je vais revenir à l'écologie. Euh, quand on, euh, on a, on, du point de vue de la conscience bon, et du vocabulaire, la, 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 des lexiques qui euh, nous gouvernent, en fait, qui régissent nos vies, parce qu'on est conditionné par le langage, euh, on, 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 nous sommes lésés de ce que des euh, professionnels qui se sont présentés comme des économistes euh, aient en quelque sorte euh, dévoyé tout le vocabulaire relatif à l'économie. Il les réduit à ce qu'on pourrait appeler l'intendance. Ce qu'on appelle économie aujourd'hui, en fait, renvoie, sur un mode tout à fait étriqué, à un champ régional qui est celui de l'intendance, l'administration, la gestion, le commerce, la production, la consommation. Mais l'économie a été et continue d'être un terme et un ensemble de, 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 de sèmes Hein, autour de la circulation, de l'investissement, de la valeur, qui existe dans dans main, euh, dans maintes disciplines scientifiques et dans maintes pratiques culturelles. Euh, par exemple, avant de parler d'écologie, on disait l'économie de la nature. Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que avant euh, avant que ce mot soit récupéré par des économistes qui de j'aurais envie de dire par déformation professionnelle, en ont fait euh, un fait de propriété et ont en quelque sorte breveté le sens de tout ce vocabulaire pour ensuite euh, faire en sorte qu'on ait l'impression de commettre des métaphores dès lors qu'on parlait d'économie autrement que dans ce secteur-là. Le mot économie, euh, de manière très large et euh, diversifiée, renvoyait au fait des relations bonnes des relations escomptées entre des choses. Et l'économie de la nature au XVIIIe siècle, quand on lit euh, Carl von Linné, Gilbert White, ou un peu plus tard, même Charles Darwin, l'économie de la nature renvoie à une pensée sur la façon dont les éléments entrent en relation les uns avec les autres au gré des saisons, des conjonctures, des circonstances, pour faire en sorte que, bon an, mal an, la vie se perpétue, dans des ensembles souvent précaires, Assez étrange, par exemple, lorsqu'une vache, euh, ayant chaud, euh, va se rafraîchir en plantant ses pattes dans un marais, euh, elle fait tomber les microbes qui nourrissent les poissons. Et donc, Gilbert White dit « la nature est une économiste ». Elle arrive à organiser, à mettre en relation les choses. Euh, et ce concept d'économie-là renvoie à la théologie qui est une façon de penser, euh, au fond, le rapport entre les éléments euh, euh, contingents par lesquels on essaie de traduire des principes supérieurs, en, en l'occurrence théologiques ou divins. Euh, et ce concept-là, théologique, d'économie, hein, l'économie étant ce renvoi entre euh, un vitrail, une fable, euh, une institution, un temple, et euh, par ailleurs euh, un principe qui n'est en quelque sorte perceptible que par ces médiations-là, mais qui confère l'autorité dont ont besoin ces médiations pour peser. Hein? Ce, ce concept d'économie lui-même renvoie à l'usage qu'on en faisait chez les Grecs anciens, en médecine, en rhétorique. Bon, et c'est tout ça pour dire que la notion d'économie renvoie à toute autre chose que ce qu'on en a fait. Et elle est même pour nous, je voudrais pas abuser du vocabulaire théologique, mais quelque chose comme un salut. C'est-à-dire quelque chose comme une perspective euh, que l'on pourrait investir, aussi sur un plan psychanalytique, aussi sur un, un plan sémiologique, aussi sur un plan sociologique, pour, euh, faut prendre sur nous ce que, euh, ce dont on nous a privés par rapport à l'économie, c'est-à-dire la politique. Prendre sur nous ce qu'il en est des formes d'organisation qui sont les nôtres et, et penser les fins en fonction desquelles nous voulons mettre en relation des choses. C'est tout simplement ça l'économie, euh, en, 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 à tous égards. C'est une pensée multiple euh, déployée euh, euh, quant à... Euh, une euh, quantité impressionnante de domaines hein, qui consiste à prendre sur soi la façon dont nous organisons les choses en fonction de fins que nous nous donnons. Et le problème de l'économie aujourd'hui, c'est que non seulement on la restreint au champ régional de l'intendance, mais en plus on l'a subordonné à un principe euh, euh, algébrique, mathématique, scientifique en disant « l'économie, ça vous dépasse. L'économie, vous n'y comprenez rien, c'est une science. C'est une science assez complexe, il faut vraiment avoir étudié longtemps. Rassurez-vous, des experts s'en acquittent, des gens s'en occupent. Hein, » Et c'est une sorte d'alliage entre les mathématiques, l'intendance et le capitalisme. Et on a fait une sorte de discours qui transcendait hein, la pensée et l'agir politique, de même que l'éthique. Et on a, euh, en quelque sorte, au don de cette science, subordonné un très grand nombre d'institutions publiques et euh, de structures en, euh, aux fins d'intérêt d'une oligarchie.
0: Vous vous intéressez un petit peu à la thermodynamique
1: De loin. De loin
0: Bon, j'ouvre une parenthèse. L'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'éducation pour changer tout ça Est-ce qu'il faut attendre... Euh un élément exotique fédérateur pour que les gens prennent conscience que ça fait 40 ans que on les bassine avec les mêmes théories pour servir un système Ou est-ce que... Allez-y.
1: Ben là aussi, ça, on n'est pas tout à fait dans mon, mon, mon domaine. Mais s'il s'agit de citer exprès. des textes qui, euh, qui, euh, qui m'interpellent, il y aurait le, le maître ignorant de, de Jacques Rancière qui, qui renvoie à l'expérience de Joseph Jacotou, qui est ce... Ce professeur, dans, dans la, 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 si je ne m'abuse, dans la Flandre, qui était à, à l'époque euh, néerlandaise et qui euh, devait enseigner euh, euh, à des étudiants un savoir qu'il ne possédait pas. Et son choc a été de constater que L'apprentissage est affaire d'émancipation, on apprend par soi-même. De la même manière qu'on apprend à parler ou à marcher, euh, tout au long de sa vie, on apprend par soi-même. Et l'école n'est pas nécessairement euh, l'espace dans lequel on, on, on apprend le plus. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à partir de euh, mille et une confrontations avec le réel, euh, à tous âges. Euh, et donc... le euh, il ne s'agit pas de dire que l'école est inutile, qu'on peut la, 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 la liquider, euh, mais euh, que l'école peut être un, un espace dans lequel, comme dire ancien à nouveau, on enferme un jeune sujet dans euh, le désir d'apprendre, quoi. C'est-à-dire qu'on crée les conditions pour qu'il y ait ce, 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 cette nécessité d'apprendre. Bon, euh, je veux bien qu'il y ait également... Je ne sais pas si c'est une utopie, euh, mais, mais il reste que euh, toute tentative, tout, tout projet, tout, euh, tout, euh, tout, euh, tout, euh, toute initiative qui s'éloigne de l'idée qu'on apprend à des élèves à euh, se conformer aux attentes d'un marché du travail... Euh, mérite attention. Et le problème actuellement, c'est de former des gens pour un marché du travail. Euh, vous avez tellement d'entreprises, des multinationales, des grandes institutions financières, des cabinets d'avocats euh, qui financent l'université, qui financent euh, des institutions d'enseignement dans le monde, même euh, aux États-Unis, au Canada, des, des, des écoles secondaires. Euh, en fournissant du matériel scolaire, ainsi de suite, et des, des soutiens de, de tout genre, euh, en, de façon en, en quelque sorte à enfermer l'école euh, et les institutions de recherche de pointe dans une stricte perspective euh, capitalistique qui consiste à produire du, euh, euh, du savoir en fonction de ses intérêts. Dans le domaine, par exemple, du génie euh, et euh, et de la géologie, si on a des techniciens qui n'ont pas d'autres consciences et connaissances que ce qui relève du plan du domaine technique, et qui n'ont pas, euh, comment dire, qui sont, ne sont pas invités à réfléchir sur le plan de la citoyenneté, sur les incidences de leurs connaissances sur un réel social et, 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 et politique, euh, on, on est face à, à, des, à des acteurs sociaux qu'on qu'on invite à, à, à se voir strictement comme des experts et non des intellectuels. Bon, ouais, c est, c est...
0: Question d'Internet Comment devient-on philosophe et,
1: et Patrice Leroux disait qu'on est euh, que la philosophie n'est pas étrangère au trauma. Euh, c'est quand euh, c'est quand on se c'est quand on se sent euh, contraint. Euh, d'une manière impérieuse, là, de faire une halte sur ce qu'on nous dit. Tout d'un coup, les choses ne tournent pas rondement. Et ça peut être autant euh, le conducteur d'un autobus, d'un autocar, qui ne peut pas se satisfaire de simplement euh, tourner en rond dans son circuit. Je veux dire, ça peut être euh, euh, un, un, un pianiste qui euh, ne peut pas se satisfaire simplement de jouer ses gammes. Un chagrin d'amour. Éventuellement, euh... oui, ça peut être euh, des, événements, euh, des, 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 des événements plus existentiels. Mais il s'agit de moments où les choses ne peuvent pas simplement s'enchaîner comme on nous les présente. C'est-à-dire qu'on fait subir une halte critique à un vocabulaire, à des pratiques, euh, parce que soudainement elles ne nous paraissent pas évidentes. Et cela nous amène donc à, à changer de cap, à dévier d'une trajectoire indiquée, à s'arrêter et à, j'aurais envie de dire, commettre des lectures. Hein, que les, euh, les, gens, euh, les gens bien et les gens de bien désavoueront, euh, tout simplement parce qu'elles ne elles s'intègrent pas aux activités qui font augmenter le PIB, euh, parce qu'elles ne semblent pas sérieuses. Hein. Lire, Lire Baudelaire ou Hegel euh, ou Aristote à 23 ans n'est pas de nature à, le plus souvent à rassurer euh, les, les parents. Bon. Mais euh, s'il mais, s'agit du devenir, il s'agit euh, très souvent de, de choc, quoi C'est-à-dire qu'on se pose des questions qui... Euh qui euh, qui ne devrait pas être au fond et qu mais qui s'impose étant donné étant donné très souvent qu'on comprend que qu'on nous ment qu'on comprend que ça ça ne peut pas les choses ne peuvent pas tourner aussi rondement qu'on nous le dit les
0: préconisations que vous avez, euh, que vous pouvez faire auprès des gouvernements, est-ce qu'elles sont écoutées Est-ce que euh, vous êtes consulté Est-ce que euh, vous passez pour un doux hurluberlu anarchiste philosophe ou quelqu'un de sensé
1: oh, Sur les questions des paradis fiscaux, j'ai pu être euh, ici, surtout au Québec et au Canada, euh, consulté, mais davantage par des partis d'opposition. Euh, mais il euh, y a, je dirais qu'il y a, j'ai l'impression que chaque enjeu auquel on peut s'intéresser, suppose aussi un cadrage approprié. Euh, pour ma part, je n'arrive pas avec une sorte d'idée toute faite sur la façon dont euh, on doit procéder quant à, à l'engagement dans telle ou telle question. Par exemple, sur les, 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 euh, ce qu'il en est de l'université, je peux être beaucoup plus euh, euh, intransigeant que ce qui en est des paradis fiscaux parce que j'ai pensé que je vais ab aborder cette question là que la question des paradis fiscaux méritait d'être abordée d'une manière transversale je n'ai pas voulu en quelque sorte dans l'engagement public qui a été le mien euh, surtout au Québec et au, au Canada euh, présenter la, la lutte aux paradis fiscaux comme étant l'apanage d'un parti pris politique euh, euh, étriqué euh, j'ai souhaité que des gens avec qui je ne partage pas beaucoup de choses en ce qui concerne euh, les pratiques professionnelles, les modalités de pensée, néanmoins soient outillées sur la question des paradis fiscaux, puisqu'il s'agit d'un enjeu commun qui mérite d'être abordé le plus largement possible. Donc, oui, des partis politiques m'ont amené à en parler. Ce que j'ai essayé de faire surtout, c'est ce, de montrer que les paradis fiscaux, et surtout les législations de complaisance, euh, c'est-à-dire aussi les ports francs hein, qui permettent l'immatriculation de navires dans des conditions ultra-permissives, les ondes franches qui permettent le travail euh, euh, sans aucune forme d'encadrement euh, euh, contraignant. Hein. On, peut, on peut faire travailler des enfants très souvent il n'y euh, a pas de droit à la syndicalisation. Quand il ne s'agit pas d'autres paradis réglementaires dans le domaine de l'assurance, dans, euh, la euh, dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'industrie minière, de l'immatriculation de, de plateformes pétrolières, dans le domaine du pourriel, du pari, Sportifs, par exemple, et autres, donc je me suis intéressé. Ce que j'ai essayé de voir, c'est comment, en fait, les législations de complaisance, les paradis fiscaux notamment, constituent une sorte de euh, régime, d'un deuxième régime de souveraineté constitué de quelques 80 États qui permettent aux, euh, aux oligarques de contourner euh, les, euh, les contraintes publiques. Quoi. Euh, et, euh, et bon, il y aurait tellement à dire, je ne ferai pas un exposé ici, là, ça durerait deux heures, mais une, une, je dirais qu'il y a deux enjeux importants quant à la question des paradis fiscaux. Là, la première, euh, c'est qu'ils nous coûtent très 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 cher, euh, sur un plan fiscal, bien au-delà de, des évaluations qu'on peut faire en monnaie sonnante et trébuchante. En France, on va dire, voilà, les paradis fiscaux coûtent à, à la République entre 60 et 80 milliards par an. Mais ça, ce n'est que le début parce qu'après vous avez euh, un gouvernement, celui euh, euh, de la République en marche, qui euh, imite les paradis fiscaux, parce qu'on fait la concurrence aux paradis fiscaux, on ne veut pas que les, les capitaux euh, fuient. Alors qu'est-ce qu'on fait On fait comme les législations de complaisance, c'est-à-dire qu'on euh, fait disparaître les euh, revenus euh, financier de l'impôt sur la fortune euh, on réduit le taux d'imposition sur les sociétés on fait disparaître la, la taxe de départ hein, l'exit euh, l'exit euh, taxe euh, donc ça fait toujours moins de coffres dans le, de moins de fonds dans le trésor public et ensuite ben quand vient le temps de boucler le budget, euh, il y a déficit. On emprunte aux instances qu'on n'impose plus, c'est le monde à l'envers. Ce sont les contribuables qui financent le capital. La, la
0: guerre économique, vous êtes intéressé à ce sujet-là Est-ce que, est -ce que euh, un chômeur coûte plus cher qu'un mort
1: Ce que je dirais, tout simplement, sur, euh, dans cette perspective, euh, c'est que dans ce régime-là, on ce régime qui est le nôtre, euh, qu'on soit chômeur ou euh, paysan malien ou euh, marin ukrainien euh, ou mineur euh, euh, colombien, euh, on obtiendra quoi que ce soit que si on est en mesure d'établir un rapport de force. Bon. Et si ce n'est pas le cas, on tombe dans les oubliettes d un, d un, du, euh,
0: du régime. Vous entendez quoi par rapport de force
1: syndicales...
0: Euh, les syndicats médical. font leur taf euh.
1: bah J'ai énuméré beaucoup de, de, de cas de figure. Euh, en Occident, les, chez nous, en tous les cas, les syndicats ont été amenés, encouragés, contraints, euh, à participer à la gouvernance, c'est-à-dire à être une composante de la gestion du, du régime.
0: De l'apaisement social ou de la,
1: la, exemple, prolongement des luttes euh, L'apaisement social. C'est-à-dire qu'on on a... Euh, je ne veux pas caricaturer non plus, c'est complexe, mais il reste que euh, dans les années 1990, on a assisté à... Euh, une sorte de... On, on, on a vu le, les, les acteurs syndicaux être à la croisée des chemins. C'est-à-dire euh, ou bien on continuait à penser sur un mode international. C'est-à-dire un rapport mondial entre le prolétariat, la classe moyenne qui est un prolétariat avec de l'argent euh, et des avantages qui sont en quelque sorte prêtés hein, et euh, le capital, pour dire les choses euh, crûment. Euh, et plutôt de procéder ainsi, hein, c'est-à-dire par des solidarités fortes avec euh, des camarades de différents pays, on, on, a, on, on a assisté à une dynamique nationale qui consistait à dire nous allons faire bloc avec nos patrons pour être concurrentiels dans la mondialisation tout en essayant dans ce rapport de force-là d'obtenir des avantages. Et je ne pense pas que ça a été... À, au bénéfice des de, 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 de travailleurs occidentaux.
0: Re revenons à la guerre économique. Ça vous fait penser à quoi Comment vous la modélisez euh...
1: ben, La guerre économique, Ce n'est pas une expression que j'utilise. Hein. Euh, euh... C'est
0: sûr que tous les jours, pour aller faire ses courses, c'est compliqué. Hein. La
1: guerre économique... Ce, ce que je n'aime pas de cette expression-là, c'est qu'elle... Euh elle ne permet pas de prendre en considération les convergences Quel type entre les multinationales. Par exemple, est-ce qu'il y a guerre économique dans le domaine pharmaceutique quand les actionnaires des sociétés pharmaceutiques sont à peu près les mêmes Est-ce qu'il y a guerre économique dans le domaine pétrolier quand toutes les, so les grandes sociétés pétrolières du monde sont à la fois concurrentes et partenaires selon les chantiers euh, Est-ce qu'il y a guerre économique On considère à Bruxelles qu'énormément de lobbies euh, agissent de manière groupée dans des secteurs euh, par rapport à des enjeux, par rapport à des thèmes, par rapport à des projets de, de directives, par exemple. Il euh, y, a, y a à la fois, je dirais, quand on considère les acteurs économiques... Euh, les multinationales et les grandes banques euh, euh, qu'on pourrait euh, inscrire dans la catégorie de l'oligarchie. On voit en, en elles à la fois euh, des acteurs capables, dans un, un jeu de reconnaissance diplomatique, hein, de ce, des acteurs qui sont capables de, en quelque sorte de, de s'unifier, hein, et de créer des espèces de cartels. Et dans ce cartel, mais un cartel c'est peut-être trop dire, mais en tout cas des, on pourrait dire... Euh, euh, comprendre sur le mode des intérêts bien compris quelle est la convergence des grands intérêts hein, dans, le, dans le domaine de l'agroalimentaire dans le domaine de l'énergie dans le domaine bancaire dans le domaine des médias, du divertissement et en même temps qu'on assiste à toutes ces synergies euh, il y a concurrence bon, mais il y a concurrence dans un, un certain dans un certain type de partenariat pour exclure tout euh, nouvel arrivant, c'est-à-dire qu'on essaie le, de, de se partager et de fusionner et d'être le moins possible à partager, au fond, le, les, 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 les profits et dividendes faramineux qui, sont, euh, qui se dégagent de ce type d'organisation. Euh, et en, 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 en même temps, en essayant, de, dans ce, ce, cette arène, effectivement, de, de tirer un euh, maximum de profits. Est-ce que vous avez
0: identifié une sociologie de la upper class vous avez identifié des groupes de pression, des, des, des clubs de pression, des, des choses comme
1: ça. Ce, ce, que, je, ce que mon travail m'a amené à observer, c'est le, le développement des multinationales comme des souverainetés, d'un genre nouveau. La multinationale est déjà. -terri
0: territorialité de, de la loi, c'est ça
1: Mais la, la multinationale, qu'est-ce que c'est C'est une, une, déjà c est, c est une, une pieuvre, c'est un hydre. cest dire que dire d'une multinationale, nommer, imaginez. Euh, N'importe quelle structure que vous vouliez. Amazon, Monsanto, Total, Google, Boeing. Une multinationale n'est jamais une entité une. Ce n'est pas la pizzeria du coin. Là. Une multinationale est une entité qui, par définition, existe de, toutes les, de, de tous les côtés des frontières géopolitiques. Une multinationale est déjà partout. Et en droit, elle n'existe pas. Total n'existe pas. Ce qui existe, c'est 934 sociétés solidaires du point de vue financier, mais indépendante et autonome du point de vue du droit. Un groupe n'est pas un sujet de droit. McDonald's n'existe pas, Coca-Cola n'existe pas, ce qui existe une myriade d'entités. Et les dirigeants qui coordonnent l'activité de toutes ces entités-là, vous diront euh, « ben Nous, on agit légalement. » C'est-à-dire que nous respectons le droit euh, qatari au Qatar. Nous respectons le droit bermudien au Bermude. Nous respectons le droit russe en Russie. Euh, donc, en fond, ces groupes ont euh, la chance, contrairement à la pizzeria du coin, d'inscrire des capitaux, euh, de mener des activités dans des, les législations qui sont les plus permissives et de choisir continuellement où est-ce qu'on va inscrire quoi pour profiter des différents cadres législatifs qui s'offrent à soi. Et en cela, ces pouvoirs qui sont morcelés, qui sont rhizomatiques, sont capables de peser de tout leur poids pays par pays, là où on les trouve, filiale par filiale, sans néanmoins faire face à quelque contre-pouvoir que ce soit, parce qu'il n'y a aucune législation qui, elle, est capable de légiférer à l'échelle sur laquelle se déploie la multinationale. Et donc, elle devient une sorte de pouvoir souverain qui va euh, bénéficier de tête à tête avec des chefs d'État. Hein. Vous voyez, Patrick Pouyanné reçu par Vladimir Poutine dans un cadre euh, tout à fait formel qui donne à penser euh, les rapports qu'a qu le Kremlin avec n'importe quel autre chef d'État. Il y aura une déclaration à la fin, un communiqué de presse, dans lequel le, le président de, de, de Total dira que lorsqu'il parle, c'est un peu la France elle-même qui parle. Vous aurez par ailleurs euh, la, la firme qui, euh, qui peut signer l'accord de la COP21, euh, faire jouer hein, ses, son influence euh, au Moyen-Orient, euh, aller du côté des Chinois quand les Américains sont fâchés contre les Russes, euh, et à l'intérieur de l'Hexagone, euh, financer euh, les industries de telle région euh, qui bat un peu de l'aile, financer la restauration d'une pièce au Louvre, euh, financer un centre de recherche, euh, offrir des bourses d'études à, à, à des étudiants, euh, offrir au président François Hollande une piste d'atterrissage à la sortie de l'Élysée, c'est-à-dire la France s'engage, qui est financée majoritairement par Total, euh, et donc, devenir une sorte de paraministère, para-État, para ministère de la culture, de la santé, de l'aménagement du territoire, des affaires sociales. Et donc, devenir une sorte de pouvoir.
0: À la fin de tout ça, quand on accélère le, le, le prisme de, de lecture, il euh, euh, y a quoi à la fin Il y a une concentration de la upper class, ce qui est déjà le cas mais quand on regarde les, les, les ressources dans, dans une terre qui est finie, le gâteau, euh, avant, on partait euh, en Amérique chercher euh, la croissance, ce qui a donné le Québec, euh, le Canada. Là, on va, on va faire quoi On va partir dans l'espace Si on ne peut pas partir dans l'espace, qu'est-ce qu'on fait Cette concentration des pouvoirs des multinationales. À la fin, elles vont faire quoi Elles vont se concentrer Elles vont donner qu'une seule ça, ça va donner quoi Vous avez essayé d'extrapoler de, 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 votre, votre scénario Votre analyse, peut-être
1: J'en suis là, euh, sans être euh, cela dit, un, un chercheur empirique qui euh, développe des modèles.
0: Une expérience de pensée.
1: Oui, J'en suis, suis à, à dire deux choses, quoi, tout simplement. D'une part, c'est un modèle à bout de souffle, qui cherche à gagner du temps, euh, par l'auto-persuasion, par... Euh, euh, la restriction mentale, par différentes formes de Prise de contrôle dialectique, euh, Et donc, en, en essayant par tous les moyens de euh, prolonger la vie de ce régime. Bon. Euh, Je vous embête un
0: peu. Il vous a fallu combien de temps pour arriver à ces conclusions
1: Je dis donc, okay, ça s'affine euh, il était clair lorsque j'ai travaillé sur la question minière euh, quant euh, au, au Canada euh, que la destruction provoquée par l'industrie minière, ou, notamment euh, dans la région des Grands Lacs en Afrique, mais aussi au Lesotho, mais aussi en Argentine, mais aussi au Pérou, mais aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi en Roumanie, avait quelque chose de, de destructeur. Et la, la question déjà que que j'étais à même de me poser, comme toute personne qui observe ce qui y en est, euh, il, y a, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé, c'était de dire que, avant de réfléchir sur l'élaboration de codes miniers qui consistent à, à garantir à l'État un certain nombre de retours en ce qui concerne l'impôt, les droits de douane, de, avant de, 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 de se pencher sur les conditions dans lesquelles les sociétés minières exploitaient des gisements, euh, encore fallait-il se demander s'il si est pertinent de creuser quel intérêt y a-t-il à creuser un, un cratère dans lequel on peut insérer la Tour Eiffel si c'est pour dégager de cette exploitation au cyanure, en gourmand dans eau, euh, l'équivalent de, 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 de 3 mètres carrés euh, d'or bon 3 mètres cubes, pardon, excusez-moi. Euh, même chose pour l'uranium, euh, même chose pour les diamants. Donc, il y, y a des filières, des gens qui sont, ne sont pas pertinentes du tout et qui sont extrêmement... Euh... Pertinentes,
0: peut-être, si vous devez maintenir une fonction exponentielle,
1: à tout prix. Oui, c'est pertinente si on est enfermé, effectivement, dans ce paradis. Une
0: fuite en avant, une cavalerie. Exactement. Et si on arrête, est-ce que l'effondrement le, de cette fonction exponentielle de consommation n'est pas pire que le temps qu'on gagne
1: euh... Je préfère pour ma part parler d'érosion, mais j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire que l'effondrement donne à penser qu'il quelque chose qui vient, il y aura un cataclysme, il y aura une catastrophe, alors que l'érosion nous place dans une situation où on est déjà en train d'observer le phénomène. C'est-à-dire que très souvent, le, le, la notion d'effondrement donne à penser un château de cartes. Quoi, qui a Ou une est...
0: lente impuissance.
1: Oui, mais là où moi je me situerais par rapport à ce que je fais, c'est sur la, cette notion d'économie en disant deux choses. L'économie telle qu'elle se présente à nous, donc dans cet enfermement dans le secteur régional de l'intendance, dans le champ régional de l'intendance, et dans sa soumission euh, à des modèles mathématiques comptables strictement chiffrés, euh, liés au capital, à la capitalisation, cette lecture-là nous prive d'un rapport politique et éthique à l'économie. C'est que pendant qu'on pense l'économie comme ça, on fait l'économie dans un très grand nombre de considérations sensibles euh, et, et politiques. C'est-à-dire qu'on nous soumet à l'idée que l'économie est une science plutôt que de faire l'économie un enjeu politique, à savoir une délibération sur les fins. Pourquoi on s'organise Pourquoi on creuse Pourquoi on exploite Pourquoi on vend à une dame âgée qui n'en a pas besoin euh, un vélo dont on se, elle se servira jamais euh, Pourquoi on, on pousse à la consommation euh, et à l'exploitation L'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, exactement. Pourquoi on accepte ça Et on voit bien que l'économie, en quelque sorte, s'est soustraite a été soustraite au, au champ de la délibération politique et quand on parle d'économie dans euh, dans la sphère publique très souvent c'est strictement pour voir comment on peut tirer parti des en quelque sorte des, des avantages qu'on peut encore essayer de trouver dans cette euh, cette évolution euh, idéologique là euh, et, guerre économique euh, oui vous pouvez moi je, je trouve euh, L'expression continue de ne pas me parler euh, 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 d'une manière nette, quoi, disons, mais, euh, mais une oligarchie, très certainement, quoi, qui, euh, qui, qui soumet les gens. Est-ce
0: que les, les, les fous ont pris le contrôle de l'asile Est-ce que les mégalomanes se retrouvent à la tête pour nous gérer
1: Moi, Je parlerais plutôt de pervers, c'est ça que j'ai l'impression, mais sur un mode strict, hein, c'est-à-dire que. Euh, ce qui me semble clair, c'est qu'il y a une façon d'exercer le pouvoir. Aujourd'hui, l'autorité, il y a un rapport à la loi qui est celui, euh, mais qui est de nature perverse, quoi, qui est celui euh, euh, d'acteurs qui ont euh, travaillé à faire en sorte que le régime évolue sans tête, contrairement euh, au, euh, au régime totalitaire psychotique euh, à la Hitler, Staline, Mussolini, Franco et le reste. C'est-à-dire qu'on a là des, euh, un régime qui est très 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 fort, de ce qu'il évolue, sans avoir de dirigeants clairs. Et c'est ce qui explique, je pense, euh, euh, l'engouement qu'il peut y avoir aujourd'hui pour euh, des théories du complot plus ou moins rigoureuses, parfois complètement fantaisistes. Les gens point. ont besoin de croire Les gens, ben des gens, certains théoriciens du complot qui, moi, m'intéressent beaucoup par rapport à ce dont ils sont le symptôme. Lesquels euh, bon, Ceux qui vont croire que euh, des, des lézards ou des extraterrestres ou la CIA est absolument toujours partout ou les 200 familles ou bon euh, sur un mode, disons, même, même pas analytique, les mais frénétique. Fran les francs-maçons et tout le temps, bon, bon, Ce qui m'intéresse dans cette, cette attitude qui est euh, indépendamment d'ailleurs d'un jugement de fond dans certains cas, c'est de voir qu'il y a une incapacité... Je, et c'est ce dont euh, cela est le symptôme que, que c'est intéressant. Il y a une incapacité dans, dans cette, chez cette catégorie d'acteurs d'accepter euh, que la, 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 la case soit vide, qu'on ne sache pas qui décide. Il y a un deuil qu'on n'arrive pas à faire, à savoir celui d'un ordre dans lequel on identifie les décideurs. Alors on va remplir la case de n'importe quelle figure pour au moins pouvoir se convaincre que quelqu'un décide. Parce que l'idée nous semble insupportable qu'on est dans un régime où en quelque sorte le pouvoir nous traverse. Et évidemment qu'il est, il est en quelque sorte. Évidemment qu'il y a, y a, y a, y a des, des forces qui régissent l'évolution. Euh, de, de, de ce régime. Les multinationales, les banques, j'en ai parlé, les, les, les grandes sociétés en dans, dans, dans matière sécuritaire, le crime organisé, ainsi de suite, il y a, il y a des forces. Euh, mais il y, a, il, y a, il y a personne, il y a, il y a aucun souverain à l'ancienne hein, qui, à la à la Hitler ou à la Louis XIV, je veux dire, pouvait dire, donner l'impression, parce que, encore, c'est plus complexe, mais donner l'impression d'être le dépositaire de la décision publique. On n'en est plus là, on est dans un mode pervers où, au fond, les, les pouvoirs, les puissants, les grandes banques, les multinationales, nationale et les autres acteurs euh, euh, ayant plusieurs leviers à leur portée, euh, en sont à. Euh,
0: déjà côtoyé ces gens-là.
1: sont à euh, davantage à s'adapter aux conjonctures plutôt qu'à commander hein, ce qui doit en être. C'est-à-dire qu'il s'agit de s'adapter, c'est-à-dire de. de, de de, de 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 faire en sorte que si par exemple de de, de, de s'assurer que si tout d'un coup la filière du pétrole bat de l'aile on sera déjà dans le domaine du gaz euh, et dans le domaine des agrocarburants et et quoi encore euh, que si euh, tandis que les OGM génèrent un engouement pour le bio on sera là aussi pour fournir ces clientèles-là. S'il y a des tensions entre la Russie et les États-Unis, on aura comme partenaire la Chine et le, le Qatar. L'idée, c'est d'être capable de tirer son épingle du jeu de toutes les conjonctures, donnant une impression de liberté hein, et de naturalité à l'évolution des choses, euh, étant donné euh, et, et, étant donné sa capacité à s'adapter plutôt qu'à diriger. C'est ce qui, euh, je dirais, caractérise ce régime.
0: Vous avez déjà côtoyé euh, ces gens-là, la haute finance, la upper class. Les, 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 les gens décideurs. Euh, vous avez déjà fait une petite soirée sur un yacht euh, avec trois euh, quatre mannequins euh, pour voir un petit peu comment ces gens-là réfléchissaient ou ça, ça ne fait que euh, partie de, de vos prospectives dans les livres. Euh, Est-ce est qu'il y a une enquête de terrain pour connaître la psychologie de ces gens-là?
1: Ben, d'une part, euh, bon, très peu, je pourrais vous citer des anecdotes, ce ne serait pas très intéressant. Si, si, si. Moi, si. Bon, j'ai pu, euh, dans, dans le cadre d'une négociation de nations judiciaires, voir de très près euh, euh, des, euh, des représentants de sociétés minières et leurs avocats, qui me semblait être, et je le dis en pesant mes mots, mais d'authentique fasciste, c'est-à-dire euh, au sens, une définition, là, au sens où euh, si ces gens, dis, si ces gens ne, ne, ne conçoivent pas que quelque chose puisse résister à leur pouvoir. Hein, C'est dans cette optique-là très authentique. Hein, de, de vrai, euh, mais par ailleurs, je, 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 je considère, je veux dire, je, 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 je ne... Tout en, tout en lisant beaucoup de, 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 de productions de nature empirique, des rapports, des livres, des documentaires, et en me nourrissant de, de, de ce travail. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de voir, au fond, quel type d'analyse et considération conceptuelle on peut en tirer. C'est-à-dire que si des ONG, si des journalistes, si des militants, si des citoyennes, des citoyens produisent l'information sur le plan du témoignage, euh, de, du compte-rendu, des, euh, des faits, la production de faits, c'est bien pour que des gens, après coup, se nourrissent de cette information-là et en fassent quelque chose sur un autre plan qui est conceptuel. Vous êtes sûr Pardon Vous êtes sûr bah c'est oui tout à fait c'est à dire que c'est comme ça qu'on peut comprendre euh, euh, selon quelles modalités euh, euh, fonctionnent les institutions de pouvoir je vous donne l'exemple des paradis fiscaux ce qui m'a intéressé moi sur les paradis fiscaux, c'est pas euh, d'aller au Liechtenstein, puis d'aller voir une société écran euh, Ce c'était euh, pas non plus d'aller à Jersey, c'était pas non plus d'aller au Jersey. Panama. C'était ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les sociétés, les, les législations de complaisance sont devenues tellement importantes, tellement puissantes qu'elles... Euh, qu Affecte le vocabulaire qu'on utilise pour en parler. Hein C'est-à-dire... Prise de contrôle de euh, la dialectique. Ouais, ben des mots comme territoire, état, frontière, droit, loi, crime, souveraineté, n'ont plus la même définition depuis que ce phénomène des paradis fiscaux a, 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 a gagné en expansion. Et donc là, il y a quelque chose de strictement analytique. Il ne s'agit pas d'y aller. Il ne s'agit pas de, de, de rencontrer un puissant. Il ne s'agit pas de, de suivre la trace d'un fonds bancaire. Il s'agit de s'arrêter à partir d'une culture, qui peut être une culture générale et aussi une culture spécifique, et à partir de ces compétences-là, penser le réel, en évidemment en se nourrissant de la production empirique. Mais ce serait une erreur, que ce serait, dire, pauvrement anti intellectuel que de penser qu'il n'y a que les faits, qui en quelque sorte parleraient d'eux-mêmes et qu'on n'aurait pas besoin de gens pour en comprendre la portée. Et ce qui est intéressant dans un travail analytique, c'est de produire une réflexion qui n'est pas seulement la somme des parties hein, qu'on a requis pour, pour y arriver.
0: On arrive à la fin de notre émission. Euh, on a pour habitude de, de poser une question qui n'est pas une question, qui est laisser un conseil pour les jeunes générations, des préconisations... Euh, des solutions
1: euh, Oui, ce n'est pas trop dans mes habitudes. Ah, il faut dire, changer les habitudes. J'aurais envie de dire, euh, n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Euh, mais, euh, mais moi, je dirais pour moi-même, en tout cas, quelque chose qui a pu, euh, qui a pu compter, c'est cette idée euh, que les mots sont plus forts que nous. Euh, les, les mots avec lesquels on pactise, les milieux dans lesquels on s'inscrit sont plus forts que nous. C'est-à-dire que du, dès lors qu'on pactise avec un certain vocabulaire, dès lors qu'on consent à appartenir à un certain milieu, ce vocabulaire et ce milieu nous conditionneront. Euh, et la seule, la principale liberté qu'on a, c'est de choisir avec quel vocabulaire et avec quel milieu on, on, on entre en relation sur un plan intellectuel et intime.
0: Alain Dodo, merci. Merci à vous. Coupé.